0: On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait des Somalis, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés Qui venaient tous de leur plein gré Vider les poubelles à Paris
1: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Système Dans l'émission, vous avez probablement Reconnu ce générique Qui date de plusieurs années Bienvenue en tout cas sur Delta FM et Radio Système Dans l'émission La
0: Vigie La
1: Vigie, c'est bah, l'émission va dire de la lutte contre les discriminations Et le racisme Sur notre territoire en Petite Camargue Tous les mois on se retrouve avec le collectif du printemps de l'éducation contre le racisme pour euh, bah débattre euh, d'un sujet euh, d'actualité, bien sûr vous avez deviné, au mois de décembre, c'est plutôt laïcité.
0: Les boulots,
1: Avant euh, d'écouter le fameux reportage, euh, non, la fameuse émission réalisée par les élèves du euh, lycée euh, du collège Joliot-Curie euh, ben nous allons écouter un petit reportage sur le Monopoly des inégalités. C'est un Monopoly qui a été créé par euh, ben, justement cette association euh, qui euh, se trouve à Lyon, me semble-t-il. L'Observatoire de la laïcité, non me dit Guy, c'est plutôt à Paris, il va nous le dire tout à l'heure. En tout cas j'ai réalisé un petit reportage parce qu'il y a l'animatrice qui est descendue, une animatrice chargée de mission qui est descendue pour apprendre à jouer à ce Monopoly version inégalité. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Mais bien sûr, Guy Giovanni est avec nous pour commencer cette émission et pour la finir d'ailleurs. Salut Guy. Oui, bonsoir. Guy, donc ben, c'est assez dense quand même le mois de décembre hein, sur, euh, sur cette thématique de, des discriminations. Oui,
2: tout à fait. Règle générale, effectivement, comme tu le disais, c'est la laïcité. Hein, 9 décembre 1905, Donc chaque, chaque, chaque année autour du 9 décembre, donc, il y a un nombre d'actions sur la laïcité. Mais là, donc, euh, comme tu l'as signalé, donc, il y avait, euh, c'était euh, courant novembre, euh, l'Observatoire des inégalités, et pas de la laïcité, l'Observatoire des inégalités, euh, que, que nous avons fait venir donc, pour former euh, au Monopoly des inégalités.
1: Alors l'observatoire, quand même, en deux mots des inégalités, c'est un observatoire qui a été mis en place euh, sous euh, euh, mis en
2: place donc il y a déjà euh, pas mal d'années, hein. hein donc, euh, Rennes,
1: non, je ne sais plus. Peut-être avant avant, avant, fait, bref. avant.
2: Donc euh, avec l'idée que euh, bah, euh, pour beaucoup, donc euh, on fait dire n'importe quoi aux chiffres, c'est ce que l'on entend très souvent. Hein. Donc faut il savoir de quoi l'on parle lorsqu'on parle des inégalités. On en parle souvent sur les médias, euh, sans vraiment préciser euh, à quoi on fait référence les éléments de comparaison, etc. Et c'est vrai que ça peut fausser complètement de que les idées. Donc il y a cet observatoire des inégalités qui travaille à travers nombre d'enquêtes, d'études, etc. Il s'appuie aussi sur les données de l'État, notamment de, de l'INSEE, bien entendu, hein. de telle façon à faire ressortir ces inégalités. Alors, quand on dit inégalité, euh, il y a différentes choses. Il y a les inégalités, j'allais dire injustes entre guillemets, il y a des grands, il y a des petits, il y a des gros, il y a des maigres, ça, on ne peut pas trop lutter là-dessus, mais fort heureusement d'ailleurs. Ensuite, donc, il y a les inégalités qui sont illégales. Ce sont les discriminations, elles sont punies par la loi, donc c'est un certain nombre, il y a 26 critères de discrimination dans certains cadres, ça ce sont les inégalités qui sont donc illégales, punies par la loi. Et puis il y a les inégalités avec ce ce sentiment d'injustice qu'elles peuvent créer. Et donc là, euh, nombre de choses, ça peut être euh, les inégalités salaire homme-femme, par exemple, ça peut être les inégalités euh, d'accessibilité à la culture, ça peut être le mal-logement, etc., etc. Donc voilà, c'est nombre d'inégalités. Et c'est donc euh, à travers cela, et comme je disais, comme souvent on entend un peu tout et n'importe quoi, j'ai suivi moi depuis deux trois ans donc le, la genèse qu'il y a eu par rapport à, à la mise en place à l'étude de, de ce jeu, ça a été élaboré donc avec des euh, différents spécialistes experts etc hein, donc bien entendu et testé donc sur différentes populations jeunes moins jeunes etc etc et donc ben, le Monopoly maintenant était prêt je dirais à être livré et ça m'a paru intéressant donc de faire venir euh, l'Observatoire des Inégalités avec une chargée de mission de telle façon à euh, le matin, donc c'était euh, pour former donc, les euh, animateurs, donc il y avait des professionnels il y avait euh, des bénévoles, il y avait des intervenants, donc professionnels on avait fait... par exemple le service jeunesse donc, de, euh, de la ville de Vauvert, de la ville morte aussi on avait donc des associations je pense donc à euh, une association
1: morte aussi hein, qui, euh, qui... Euh, qui, 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 qui intervient voilà. sur les familles. Hein, voilà, qui intervient
2: au niveau parentalité, une association je dirais qui est sur Saint-Gilles avec qui on travaille aussi donc, sur ces aspects avec le, le, le printemps des bénévoles aussi donc, de Vauvert des mortes, euh, tout cela de telle façon à ce que les gens puissent s'approprier aussi euh, ces règles du jeu, l'animation la, euh, à partir de ce Monopoly des inégalités, pour ensuite pouvoir le proposer dans différents cadres, les écoles bien entendu, mais au-delà, hein, dans euh, des publics adultes euh, de façon très variée, on a donc, euh, par exemple sur Vauvert qu'on aura une soirée jeu euh, autour du Monopoly euh, au Père Casse-Croûte. Donc euh, ça va se faire aussi donc, euh, avec, avec d'autres écoles, etc., etc. Et donc, euh, ça c'était le matin et l'après-midi. Ce qui était important aussi, c'était de se mettre en situation, de profiter d'avoir euh, euh, une chargée de mission qui connaissait bien ce jeu de telle façon, en situation réelle, comment ça se passait, etc. Et là, donc, euh, on a travaillé avec l'école Libération, Pardon. On a travaillé avec l'école de libération, donc la classe CM2 de Madame Genesson. J'ai dit CM2 parce qu'en dessous. C'est plus difficile. Voilà, c'est un pas jeu C'est voilà, pas adapté. le CM2, donc, euh, déjà, euh, nécessite un minimum de préparation. Mais je savais qu'avec l'école de libération, avec tout le travail qui, était, qui est fait dès l'entrée du CP, j'aurais pas trop de soucis quant à, quant à ces aspects-là. Hein. Et donc, on les a mis en situation, l'après-midi, sous contrôle, sous supervision donc de euh, l'Observatoire des inégalités, de telle façon, en situation
1: réelle, voir mais ce voilà. qui se passe. Et on peut dire que ça a très bien et eh bien voilà, ah ben tiens, <rire> un très bon lancement. On écoute le reportage que j'ai réalisé. 10 minutes de reportage en immersion à la salle bisée de Vauvert, comme si vous y étiez, avec les élèves qui apprennent donc ce fameux Monopoly à jouer avec ce fameux Monopoly des inégalités. On se retrouve juste après.
3: Radio Système,
1: diversité culturelle,
4: écologie,
1: solidarité, entraide. C'est ça, Radio Système. Oh, yes, Le jeudi 16 novembre dernier avait lieu une rencontre un peu spéciale entre les élèves de l'école primaire de libération à Beauvert et Juliette Leclésio, responsable d'animation jeunesse pour l'égalité à l'Observatoire des Inégalités. L'objectif Expérimenter auprès des enfants un jeu bien connu, le Monopoly, mais en version revue et corrigée, celle des inégalités et des discriminations.
5: Bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Ça va Mettez-vous à l'aise, hein, enlevez vos manteaux, tout ça. Est-ce que vous savez un peu ce qu'on va faire ensemble cet après-midi Ouais. Ouais. Vous allez jouer au Monopoly, mais un Monopoly un petit peu spécial. Peut-être que je peux me présenter à vous pour vous expliquer un petit peu euh, ce qu'il qu en est. Moi, je m'appelle Juliette et je travaille à l'Observatoire des inégalités. Et à l'Observatoire des inégalités, nous, notre mission, c'est d'essayer de, de trouver des informations sur les inégalités en France. Alors, je vais, on va essayer d'expliquer ensemble ce que c'est que les inégalités, mais il y a, il y a aussi les discriminations, comme l'a dit votre camarade. Euh, et au sein de l'Observatoire des inégalités, moi, je travaille dans le projet Jeunesse. Et le projet Jeunesse, du coup, il consiste à essayer de trouver un moyen de discuter avec les plus jeunes de la question des inégalités... Et donc, en face de vous, vous avez un monopoly, mais un monopoly un peu spécial, c'est un monopoly des inégalités. Du coup. On va expliquer les règles ensemble et tout ça, mais avant, on va, on va essayer de définir un petit peu des termes, parce que c'est important de définir les termes pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, vous allez jouer, et après la partie de jeu, eh ben, on va essayer de discuter ensemble de la question des inégalités. Le but du jeu, le but de la séance, en fait, c'est pas uniquement de jouer au Monopoly, mais c'est qu'on trouve un moyen de discuter tous ensemble autour de euh, la question des inégalités, des discriminations, euh, de tous ce, ces thèmes-là. Euh, du coup, après la partie de jeu, ce que je vais vous demander de faire, c'est qu'on va prendre des, toutes les chaises et on va se mettre en cercle un petit peu plus loin pour discuter tous ensemble. Ça va
1: Voilà le décor, ou plutôt la règle du jeu est planté. Le jeu peut commencer mais avant...
5: On va faire connaissance euh, avec les personnages Tous ensemble là C'est bon vous avez fait connaissance J'espère parce que maintenant on va vous on va vous appeler que par le prénom de votre personnage.
6: <rire>
5: Est-ce que quelqu'un veut bien nous présenter son personnage Je m'appelle Aurel, j'ai
7: 55 ans. Euh, mon salaire est de 300 euros. Patrimoine... 2000 euros, euh, j'ai deux maisons.
5: Aurèle, il a 55 ans. C'est un personnage qui est dans la catégorie A. Alors je ne sais pas si vous, avez présent, si vous avez comparé vos personnages entre vous, mais il y a trois catégories. Il y a A, B et C. C'est ce qu'on appelle les classes sociales. Vous entendrez peut-être parler de ça, mais en tout cas, ouais. Nous, on a fait trois catégories. Donc, les classes A, c'est les catégories les plus riches. Les classes B, c'est les classes moyennes, effectivement. Et les classes C, c'est les plus défavorisées. Aurel, il fait partie de la catégorie A. Il a un salaire de 300 Vous euros. Vous l'avez
1: deviné, chaque personnage du jeu est différent de l'autre. Soit plus riche, soit plus pauvre, handicapé ou pas. Bref, selon, on peut être avantagé ou pas, finalement, un peu comme dans « La vie ». Toi, qu'est-ce qui s'est passé sur ton jeu là T'as été victime d'une injustice là ou Oui, injustice. Alors, tu
4: J'ai donné 50 euros.
1: Ah bon, ça c'était le prix. T'es pauvre ou t'es quoi toi comme personnage Je suis pauvre. Tu pauvre Je m'appelle Od. J'ai une fille, oui, j'ai 19 ans. Et qu'est-ce qu'elle a alors Od, elle, elle est plutôt. Euh... Elle
4: a un salaire 80 euros.
8: <rire>
7: C'est pas
1: beaucoup oui, je suis pauvre.
7: En plus, j'ai de la Tu Qui être
1: qui là à la place
7: Un Tom. Tom
1: Pourquoi Tom Qu'est-ce qu'il a Tom
7: je suis handicapé
4: Ah non. Je... Je handicapé. De quoi Je suis handicapé Ah,
9: vous
1: Oui. C'est pas grave. Et donc là, qu'est-ce qu'il a qu qu l'handicapé eh ben, J'ai
4: moins, moins de points au
7: dé et j'ai pas le droit d'aller à la gare. Euh, C'est comme si, on va dire, comme si j'étais handicapé mais avec l'argent. Et euh, j'ai que 600 de patrimoine et je joue avec un dé alors ceux qui sont plus riches. Euh, ben, il gagne plus. Bah, est
1: pas, est pas, il n'est pas juste alors ce jeu finalement
10: euh, Non, bah, après c'est le, le but pourquoi on est venu ici, c'est pour apprendre les discriminations. Euh, là, il n est n est... Vous écoutez il
6: est... Je relis la carte. Et euh,
7: par exemple, euh, on achète des maisons, comme dans le vrai Monopoly. Mais euh, ceux qui n'ont pas l'argent, bah, euh, ils ne demandent pas de prêt, comme de, dans la vraie vie. Ça veut dire que euh, c'est aussi l'inégalité. Par exemple, ceux qui ont moins d'argent, bah, ils peuvent pas vivre.
11: Et puis regarde, t'as de t'as déjà ça. Donc on va ai mettre... mettre ça. Ça. Oui,
3: oui. Moi, vous en sais pas. une maison...
10: Vous payez 200,
3: soit
12: vous laissez passer un tour, d'accord
10: Vous plaquez tout, vendez à la
7: banque toutes vos propriétés et partez faire un tour du monde en bateau. Le jeu s'arrête pour vous, mais la vie est belle. Si vous souhaitez malgré tout continuer à participer au jeu libre, à vous.
1: Libre à vous. Alors, Donc là, ça veut dire où tu vends toutes tes propriétés Ai pas. Et tu arrêtes de jouer ou tu, conti tu, tu continues quand même ben,
7: Je continue à jouer.
1: Ah, allez. Parmi Et les adultes observateurs, avisés de cette expérimentation, l'inspecteur de la circonscription, bien sûr, M. Siabrini, curieux de cette expérience mais écoutez, euh, je découvre euh,
2: le Monopoly des inégalités. Donc euh, voilà, c'est la première partie qui est organisée avec les, les élèves d'une classe, euh, d'une école de beauvergne hein, l'école Libération. Donc on est au début, donc on va voir ce que ça donne. Mais bon, je pense que, ne serait-ce que la présentation qui a été faite, je pense que c'est une opportunité euh, qu'il faut euh, garder et qui va certainement apporter beaucoup de... de je de, de de choses dans les écoles, au niveau justement des inégalités, mais aussi au niveau du harcèlement dans les écoles. C'est un apprentissage par le jeu, donc euh, oui, effectivement, c'est quand même intéressant pour les élèves qui sont, euh, qui sont accrochés par ce jeu, justement. Voilà. C'est
5: trop bien d'avoir une grande salle, on peut faire un grand cercle. Bon, ça va
3: Oui. Ouais
5: ça s'est bien passé Oui. Pour tout le monde, ça s'est super bien passé Non. <rire> Qui est-ce qui a gagné Alors, est-ce que tu te souviens de ton personnage T'étais qui T'étais Louise Toi, t'étais qui
9: Aurel.
5: Ah, il ben, n'y a que Aurel et Louise qui ont gagné.
1: Fin du jeu, un, mais un, pas de bien. la séance, vous l'avez compris. L'idée de ce Monopoly des inégalités est bien évidemment d'engager la conversation avec les élèves.
5: Outing, c'est un terme anglais. Mais dans la carte outing, c'est dit que il y a une personne qui révèle votre secret, qui dit que vous êtes homosexuel et il le révèle à votre famille, sans votre accord. Donc vous, vous n'êtes pas au courant et votre famille, elle n'était elle pas prête à accueillir cette parole. Et du coup, eh ben, elle est choquée et elle vous rejette. Et effectivement, dans la, dans la carte outing, il y a deux maisons que tu dois donner à ta banque puisque ta famille te rejette. Il y a une autre carte qui ressemble à la carte outing qui s'appelle « Coming out. Coming out, c'est quand on décide soi-même de révéler son orientation sexuelle. Et quand on décide soi-même de révéler son orientation sexuelle, ça se passe très bien. Alors, c'est quoi la différence entre les on deux On le voit,
1: Pourquoi ce côté, monopolie des bien, inégalités côté, aborde des sujets sensibles, mais importants se à discuter et euh, à développer avec de des préadolescents ou des adolescents.
5: Allez. Qui sont, qui sont, pu, qui sont punis par la loi. Surtout, l'important, c'est que vous vous en parliez et que, que, que vous que vous, vous défendiez face à ça. C'est ça qu'il faut retenir. Si jamais, si jamais, à un moment donné, vous êtes... Euh, il y a quelqu'un qui vous discrimine, qui vous rejette en fonction de quelque chose comme ça. Surtout, il ne faut pas rester dans son coin. Il faut le dire, il faut en parler aux autres pour, pour parce que ce n'est pas juste et parce que c'est pas normal de faire ça.
1: La séance est quasiment terminée. Avant de conclure, écoutons l'analyse de l'enseignante Myriam. Geneson.
9: Ben C'est tout nouveau et ça a l'air très intéressant. Et en tout cas, là en observant les élèves en passant de groupe en groupe, on voit que en tout cas, eux, ça leur plaît énormément. Parce que la question de se poser si ce n'était pas plus adapté pour un public collégien, mais euh, là, en l'occurrence, ça, ça, ça marche bien. En sachant que nous, sur cette école, on fait énormément de projets autour de, de ces thématiques-là les inégalités, la lutte contre les discriminations avec, on travaille beaucoup avec le printemps de lutte contre les discriminations et le racisme, et euh, donc ils sont quand même, euh, depuis le CP, sensibilisés à, à ces questions-là.
1: Quelles sont les limites de, de ce jeu
9: Alors là, tout à l'heure, quand on a écouté les questions posées, euh, c'est vrai qu'ils étaient très réactifs et qu'ils prenaient la parole spontanément, donc je pense qu'effectivement, ils ont quand même euh, déjà abordé ces thématiques.
1: Donc il faut peut-être les avoir peut abordées oui. avant de jouer à ce jeu voilà, alors... Parce qu'il y a quand même des inégalités à de salaire, des inégalités ça dû aux handicaps, aux handicaps, etc., il y a un petit travail à faire, préalablement Oui, je
9: pense, mais après, avec ce travail-là, on peut, je pense, le, pr le présenter euh, dès le CM2. Mm
1: -hmm. voilà. Donc ça, c'est un support pour vous
9: Oui, effectivement, parce qu'après, bon, là, l'appui sur euh, euh, le Monopoly, il y a tout ce qui est relatif aussi aux mathématiques, qui est adapté, ça les fait travailler aussi euh, à ce niveau-là. Et donc, ça mélange un petit peu les domaines, et donc c'est parfait, c'est ce qu'on recherche, nous, pour leur donner, pour donner du sens,
1: il est presque l'heure de partir pour les élèves de l'école Libération de Vauvert, juste le temps, pour Juliette Leclésio, chargée d'animation à l'Observatoire des Inégalités, bah de conclure sa séance autour donc du Monopoly des Inégalités.
5: Voilà. Bon, il y a plein de solutions possibles pour qu'il y ait des règles du jeu plus justes. Et c'est trop chouette parce que vous avez plein d'idées. Mais ça va être la fin. Et il va falloir qu'on y
9: aille.
5: Alors, oui. que vous dire. Oh, Merci. Merci à vous, vous êtes trop
1: super. Reportage réalisé par Dominique Peyre dans le cadre de la formation mise en place par Guy Giovanni du collectif du printemps de l'éducation contre les discriminations, production Rive Radio Système.
7: Euh, inégalité au pluriel, ça fait, ça veut dire quoi Ça veut dire inégalité ouais, avec quoi
5: Avec un s. Au pluriel. pluriel. C'est inégalité avec un s. Oui.
1: Retour dans l'émission euh, La Vigie avec euh, ce reportage que, euh, qui était en immersion et hein, vous l'avez deviné donc sur. Non, Retour sur Radio Système dans l'émission La Vigie, le premier reportage consacré au Monopoly des inégalités. Guy, tu voulais rajouter quelque chose avant d'attaquer la deuxième partie. Oui, tout à fait. Donc,
2: bon, comme on l'a vu, je dirais, se mettre en situation, vivre cette situation, permet de réagir mais aussi donc, de réfléchir sur quelles sont ces inégalités, comment on peut les changer aussi. C'est un aspect intéressant. Il n'y a pas que le jeu tel qu'on a pu l'entendre. Donc, ce jeu donc, euh, a été acheté par euh, le collectif du printemps, il est assez onéreux puisqu'il faut. On peut jouer jusqu'à 35 personnes, d'accord donc ça nécessite d'avoir les plateaux, d'avoir l'extension, etc. Donc euh, le collectif du printemps donc, euh, a acheté ce jeu et ensuite le met à disposition donc des partenaires de telle façon à pouvoir l'utiliser l'idéal étant d'avoir au moins deux animateurs qui sont formés je dirais, pour pouvoir accompagner les différentes tables de jeu, de telle façon à ce que ça se passe euh, au, du mieux possible
1: Très bien, on avait ressenti hein, dans ce petit reportage aussi oui, qu'effectivement c'était un prétexte le jeu hein, pour effectivement évoquer avec les élèves donc euh, la, euh, bah, les discriminations, euh, les, les inégalités, et je trouve que c'est une super idée. On va bâtir bah, une deuxième partie, euh, c'est euh, Guy euh, l'émission qui a été réalisée par les troisièmes de l'école Joliot Curie euh, de, du collège Joliot Curie euh, à aigue plus précisément avec un travail remarquable de l'enseignante qui s'appelle euh, Cindy Escafit et qui a fait un travail remarquable avec toutes ses classes sur la laïcité
2: oui, tout à fait, donc c'est là, il faut noter que c'est la deuxième année hein, donc qu'il y a ce partenariat, donc euh, initié avec le collectif, avec le comité local donc le collectif, euh, le comité local du printemps donc de et les partenariats donc de euh, Radio Système et de Delta FM. Euh, travail remarquable parce que euh, ce n'est pas simplement un professeur avec sa classe, je dirais, de que ça a été une mobilisation des différents niveaux avec les différents professeurs aussi, de que ça a été des professeurs de mathématiques, ça a été des professeurs de français, des professeurs d'art plastique, le CDI, etc. Donc, euh, nous sommes intervenus donc, dans euh, différentes classes pour expliquer ce qu'était la laïcité, comment la faire vivre dans, euh, dans le collège, la charte de la laïcité donc, à l'école. Ça a été aussi donc, trois expositions différentes qui ont été mises à disposition du collège, avec euh, notamment une qui est de, de la BNF donc, qui a permis un travail plus approfondi avec les élèves de 3e et l'accompagnement des, euh, des professeurs de français. Ça a été donc, une conférence avec Michel Miaille qui est un grand spécialiste, notamment en droit, par rapport de quelle la laïcité. Ça, c'était aussi pour certaines classes de 4 quatrième. Et puis, euh, nombre de choses aussi, un concours d'affiches, etc. Et puis, un jeu radiophonique, de, que ça, c'était l'innovation de l'année. <rire> On aura un
1: extrait dans, dans l'émission, dans hein
2: voilà, c'était assez génial, c'était une nouvelle forme, donc ça nécessite tout un travail de préparation, bien entendu, que ce soit du professeur, les interventions que j'ai pu faire, mais euh, animé de main de maître donc, par Dominique, <rire> et puis avec euh, Mélanie Delta FM donc, à la technique, euh, ça a permis, je dirais, de, de vraiment euh, mobiliser euh, ces jeunes. Là, c'était avec les classes de 6e, de, de et je dirais, ça a été très, 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 très intéressant, et on le garde en tête, d'ailleurs, pour euh, euh, l'an prochain pouvoir. Euh, on peut peut-être euh, faire différemment, notamment, je dirais, en, en avoir parlé avec le conseiller pédagogique sur le prix de la laïcité. On peut tout à fait, euh, peut-être, envisager les choses euh, à partir de ce jeu. Donc voilà, il y voilà, a eu aussi de... une visite de la ville, donc, euh, donc voilà. Donc nombre de choses et un beau projet, euh, belle équipe enseignante, les élèves mobilisés et tout ceci pour dire que... Euh, on en a un grandement de besoin hein, quand on voit les différentes études, les différents euh, faits divers qu'il peut y avoir autour de la laïcité et ô combien il est important de travailler à partir des plus jeunes. Je le disais, on a aussi un prix de la laïcité sur les CME1, CME2. On est en train de réfléchir, je dirais, pour avoir des propositions en amont, même au niveau des écoles élémentaires, de telle façon à plus travailler peut-être sur les aspects citoyenneté, notamment avec un jeu qui s'appelle laïcité, mais c'est plus que la, euh, la vie euh, dans, euh, dans son village, dans, euh, la vie en société. Et de pouvoir, euh, tout au long, lorsqu'ils sont plus jeunes, pour former euh, des citoyens, des futurs citoyens éclairés. Et comme je disais, il y en a bien deux besoins, parce que malheureusement, je dirais, il y a des incompréhensions, il y a des approximations, il y a des euh, déformations, des, des manipulations politiques qui font que euh, bah, la laïcité n'est pas
1: toujours très bien comprise. Très eh bien, oui, l'éducation, effectivement, c'est ce qui s'est passé hein, réellement hein, dans ce collège euh, cité Joliot-Curie Morte avec un point d'orgue, donc, cette fameuse émission euh, des troisièmes, ça dure une heure et demie, avec des pauses musicales, avec, euh, bah, justement, l'extrait du jeu dont tu parlais. Tout de suite, donc, bah, Guy, euh, bonne fête en tout cas, passe de bonne fête, on finit, on termine donc avec euh, cette émission qui dure une heure et demie. Je sais que les élèves euh, du collège écoutent, alors, tout de suite, euh, émission, c'est parti mmh. La laïcité, c'est quoi À quoi ça sert Comment l'expliquer aux adolescents On en parle avec les élèves du collège Irène Joliot-Curie d'Aigues-Mortes. une émission animée par les élèves de 3e D.
3: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du collège Irène Joliot-Curie. Je suis Elliot Penichou et voici mon camarade Louis Dautreveau. Nous sommes les élèves de la classe 3e D intitulée Mémoire
13: et Citoyenneté. Aujourd'hui, nous sommes réunis à cette table pour célébrer la journée de la laïcité. Celle-ci a lieu normalement le 9 décembre, mais comme nous ne travaillons pas le samedi, nous avons décidé d'enregistrer cette émission aujourd'hui. J'espère que vous nous pardonnerez.
3: Mais pourquoi la journée de la laïcité a lieu le 9 décembre, Louis
13: Tout simplement car le 9 décembre est la date d'anniversaire de la promulgation de la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Cette loi est considérée comme l'un des textes fondateurs de la laïcité en France.
3: Merci Louis. Au programme de cette première partie, nos camarades Jeanne et William interrogeront Monsieur Giovanni, formateur laïcité.
13: Puis, nous assisterons à un échange entre Jeanne, William et Madame Escafit. Bonjour Madame Escafit. Professeure d'histoire et géographie, enseignement moral et civique, qui nous expliquera comment elle a abordé le projet Laïcité et vivre ensemble avec ses élèves de 3 D.
3: Nous poursuivrons avec une interview de Monsieur Demage, de Monsieur Debaille. Bonjour monsieur Debaille, le nouveau principal du collège.
13: Enfin, nous passerons à un petit moment avec monsieur Miaille, professeur émérite de droit et de sciences politiques à l'université de Montpellier, ainsi qu'auteur de livres sur le droit et la laïcité.
3: Nous vous livrerons aussi notre ressenti sur la conférence de ce matin, une conférence animée par monsieur Miaille. Et pour finir cette première partie de l'émission, nous conclurons par une petite pause musicale. Dans la deuxième partie, les élèves de 6 présenteront les temps forts du projet laïcité.
13: Enfin, nous passerons à une intervention des élèves de 3MD, qui nous expliqueront le travail réalisé autour de l'exposition de la BNF, suivi d'un petit débat ayant pour thème « La laïcité à l'école ». Un principe pour se respecter
3: Nous terminerons par une interview des personnalités présentes.
13: Toutes les interviews seront effectuées par Jeanne, William, Iliès, Aïlis et Wassim.
3: Avant de céder la parole, nous aimerions vous donner notre définition de la laïcité. La laïcité est l'un des principes fondamentaux de la République française. C'est donc l'application concrète de ces valeurs. Elle implique la liberté de conscience et de culte, ainsi que le respect et la tolérance des différences religieuses. Dans le cas de la France, l'État se doit d'être neutre vis-à-vis -vis des religions.
13: Bien, passons tout de suite à l'interview de M. Giovanni. Et cédons la parole à nos camarades William et Jeanne.
3: Bonjour Monsieur Giovanni, pouvez-vous vous présenter
2: Oui, bonjour, Guy euh, Giovanni, donc... Euh... Je m'occupe d'un collectif qui s'intitule printemps de l'éducation contre le racisme et la discrimination et par ailleurs euh, formateur euh, Valeurs de la République et Laïcité.
6: Pourquoi vous vous êtes intéressé à la laïcité
2: alors, ça remonte déjà à beaucoup de temps. Moi, je suis une génération où euh, euh, on ne se posait pas trop de questions. On était dans un pays laïque, donc la question ne se posait pas vraiment. Et par contre, donc à partir des années 2000, donc j'étais président d'un gros centre social, investi dans le milieu associatif, et euh, rapidement on a été confronté à du questionnement de la place de la religion dans certaines activités. Ça, c'était donc ce côté associatif. Côté professionnel aussi, que je travaillais donc dans le domaine euh, de l'emploi, du recrutement, de l'insertion et là aussi assez régulièrement que ce soit côté employeur, côté euh, euh, candidat je dirais se poser la question, des questions quant à, à la religion euh, dans la vie professionnelle donc euh, à partir de là, donc, bon, je me suis renseigné un peu par moi-même mais euh, surtout euh, quand on entend beaucoup de choses, tout et n'importe quoi dans certains cas euh, donc arrivé à la retraite, j'ai profité de mon temps libre pour faire une formation donc un diplôme universitaire laïcité avec M. Mia, il y a d'ailleurs euh, qui, est, qui est présent aujourd'hui. Et euh, ensuite, une formation euh, valeur de la République et Laïcité, formateur pour être agréé par l'État pour justement pouvoir former sur la laïcité.
3: Pourriez-vous compléter la définition donnée par nos camarades
2: euh, – Définition, euh, oui, ce qu'on peut compléter pour moi, je dirais que c'est une des conditions euh, vraiment du, du vivre ensemble, du, du faire ensemble donc, dans euh, dans notre société, avec condition, quand on regarde donc, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, euh, la laïcité est une des conditions pour le respect, pour la mise en œuvre de ces valeurs-là. Donc La liberté, liberté de conscience, euh, liberté, égalité, Donc c'est l'égalité de tous. L'État, devant l'État, je dirais, devant les lois, on est tous à égalité. Et ensuite, fraternité, parce que justement, on gomme ces différences quant à la religion pour qu'il y ait cette fraternité ce se vivre ensemble.
6: Pourquoi cela vous intéresse de travailler avec les élèves du Collège des ah,
2: bonne question. <rire> Ce qui est intéressant, de façon générale, je finirai de travailler avec les, les plus jeunes. Vous êtes les, les citoyens de demain, donc c'est vous qui allait faire vivre ce principe de, de laïcité euh, dans la société demain, euh, c'est vous qui euh, qui allez l'appliquer, qui allez la faire vivre comme je dis, donc c'est très important de travailler avec les jeunes, euh, avec le collège de Gomort, ben, c'est un grand plaisir parce qu'il y a une mobilisation euh, vraiment de l'ensemble du corps enseignant hein, donc, euh, notamment Cindy Escafit, mais pas que, il hein, y a d'autres profs qui euh, travaillent aussi sur, sur ce projet là, et ça permet d'avoir un travail d'ensemble, quel que soit le niveau euh, des des classes, quel que soit les, le questionnement que, peut avoir, que peuvent avoir les élèves. Donc, il y a vraiment euh, contribué à avoir un apport pour que, euh, en complément de ce qui peut être fait, j'ai parlé d'éducation nationale, on puisse apporter, je dirais, des éléments pour, euh, comme je disais, construire euh, cette représentation et pouvoir faire vivre de
13: la, la laïcité. Merci, M. Giovanni. Nous allons enchaîner avec l'interview de Madame Escafit.
8: Bonjour Madame Escafit, pouvez-vous vous présenter? Donc, je suis Madame Escafit, je suis tout simplement enseignante d'histoire, géographie et enseignement moral et civique au collège Irène Joliot-Curie. Et j'entame, je crois, ma sixième année au collège. Voilà, donc, euh, je commence à faire partir des murs. Pourquoi avez-vous souhaité monter un projet de Laïcité et Vivre Ensemble? Alors, tout simplement parce que c'est un projet qui me tient à cœur. Euh, c'est une notion qui est euh, souvent, euh, perçue comme abstraite par les élèves, euh, quelquefois qui n'est pas comprise. Donc je souhaitais que vous donner, enfin d'essayer de vous donner euh, les clés de compréhension de, de cette notion et puis de vous permettre un petit peu ben, d'éveiller votre esprit critique, de vous donner des clés pour euh, un petit peu comprendre aussi euh, les médias, ce que disent les médias, essayer de, de décrypter, de distinguer le vrai, le faux. Euh, voilà, tout simplement... Euh, vous permettre, en tant que futur citoyen, de, de bien vous approprier cette notion, euh, de vous montrer que avant tout, c'est un principe de tolérance et pas un principe qui pose uniquement des, des restrictions, comme euh, semble le dire certains. La laïcité, c'est un principe qui a été... Euh, euh, conçu comme un, un cadre garant de nos libertés, hein, qui pose des droits et des devoirs pour le bien vivre ensemble. Euh, C'est cette notion-là que je voulais transmettre, une, une laïcité ouverte, une laïcité concrète qui s'inscrit dans notre quotidien, mais surtout et avant tout un principe de tolérance.
6: Pourquoi avez-vous changé la façon d'enseigner le principe de laïcité en tant que professeur d'histoire-géographie
8: c'est une bonne question. <rire> euh, tout simplement, bah, j'ai commencé euh, en tant qu'enseignante, euh, durant mes premières années, euh, à enseigner la laïcité comme euh, ce que vous appelleriez, vous, un, un cours traditionnel. Et puis, je me suis aperçue euh, bah, que ça ne marchait pas, <rire> tout simplement, euh, puisque je retrouvais des élèves en classe de troisième et euh, je m'apercevais que le, la notion euh, était mal comprise, en tout cas, qu'ils ne les... Ce, qui ne s'était pas approprié cette notion. Euh, et donc j'ai souhaité un petit peu bah, utiliser les, les nouveaux moyens de communication qui sont à notre disposition euh, au sein du collège, puisque nous avons la chance depuis l'année dernière au collège d'avoir une, une web radio. Et je voulais en fait que vous donnez à vous la parole, parce que pour moi les, les, les jeunes, les élèves, vous êtes les, les des futurs citoyens, vous êtes les plus à même à, à expliquer la notion de laïcité, euh, donc je souhaitais que vous vous appropriiez cette notion là et pour moi pour qu'elle soit appropriée cette notion il faut que ce soit vous qui ait la parole tout simplement
3: allez-vous changer le mode d'apprentissage du projet euh, Laïcité et vivre ensemble les
8: années à venir alors, euh, dans les années à venir, est-ce que je vais changer euh, Non, après ce sera peut-être aussi à vous de me le dire, s'il si faut changer euh, des choses. Euh, non, j'ai envie de, de poursuivre euh, dans cette dynamique-là, avec le, le jeu radiophonique, avec euh, la conception d'affiches, la sortie à Morte, l'émission de radio animée par des élèves, puisque je, je pense que c'est euh, la meilleure façon de, de s'approprier cette notion... Et puis peut-être, pourquoi pas, dans les années à venir, réfléchir à d'autres modes d'action avec le avec le collectif et le, le centre socio-culturel. Euh, pourquoi pas faire des scènes de théâtre On verra. J'ai déjà des, des idées en collaboration avec une professeure de français. Donc euh, il est amené à se développer euh, les années futures, mais peut-être avec d'autres d'autres exercices, d'autres d'autres éléments pour venir enrichir le projet.
3: Merci Madame Escafit. Merci à vous. Nous allons maintenant passer à l'interview de Monsieur Debaille. Bonjour Monsieur Debaille, pouvez-vous vous présenter
0: Bonjour à tous, Philippe Debaille, 52 ans, j'attaque ma 17 e année en tant que personnel de direction et avant j'étais conseiller principal d'éducation, donc en tant que conseiller principal d'éducation, j'ai été aussi amené à aborder bien souvent avec les élèves la notion de laïcité, même si je ne suis pas un éminent spécialiste comme ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Donc je vais essayer avec quelques mots et à travers les questions que vous allez me poser, de vous donner ma définition et d'essayer d'être le plus précis possible, mais très humblement.
6: Quel est votre point de vue sur la laïcité
0: alors l'école est le creuset de la nation, donc déjà nous on se doit de promouvoir la laïcité et de passer le relais aux générations futures. Donc mon point de vue de la laïcité c'est exactement ce qu'ont dit les, les intervenants précédents, c'est ce qui nous permet avant tout de vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Tout en, évidemment, respectant le, les lois du, du, du pays en question. Et on dit bien que nul n'est censé ignorer la loi. Et s'il y a bien une loi dont on parle très souvent dans les médias, dans les établissements scolaires, dans la société, dans les débats euh, à droite et à gauche, c'est bien la loi sur la laïcité. Donc celle-ci, c'est vraiment une de celles qu'il ne faut surtout pas ne pas connaître. Et notamment quand on est les jeunes de demain, les citoyens de demain comme vous.
3: Euh, pourquoi le principe de la laïcité est-il important à l'école
0: comme je vous l'ai dit, euh, l'école c'est le creuset de la nation, on est là pour former les futurs citoyens de demain, donc euh, le but est de passer le relais, donc de vous faire partager ce que nous-mêmes, c'est un point commun que nous avons tous la laïcité, hein. ça nous lie, ça nous permet de vivre ensemble, donc on se doit à l'école en partie de faire passer euh, les messages autour de la laïcité afin que vous euh, qui allez prendre le relais par rapport à nous, qui petit à petit disparaîtront hein, au fil du temps, bah, vous soyez... Euh, vous soyez pourvoyeur de, de, de cette loi qui est vraiment une loi comme disait Madame Escafitte, qui est qui est pas une loi euh, pour contraindre les gens au contraire c'est une loi qui permet euh, comme je le disais de vivre ensemble euh, de, de, de de vivre dans la paix de vivre dans le débat en respectant euh, les us et coutumes des uns les religions mais par contre on ne le met pas euh, dans le dé on, on ne le met pas dans, le, dans dans la société enfin dans le dans le, le débat public ça c'est ça ça fait partie de la sphère privée
6: quel est votre ressenti sur le projet Laïcité et Vivre Ensemble mis en place au sein du collège
0: Alors déjà, je voudrais euh, féliciter l'ensemble des élèves du, du collège d'Aigues-Mortes parce que en cette rentrée des classes, on s'attendait peut-être à avoir quelques débats hein, par rapport justement aux instructions de notre ministre. Et on s'est rendu compte que euh, la communauté des élèves de ce collège est une communauté d'élèves qui respecte le principe de laïcité. Il n'y a eu, je tiens à le dire ici, aucun incident lié au non-respect de la laïcité dans ce collège. Donc déjà, je vous je commence par vous féliciter tous, hein, les 500 et quelques élèves, 520 je crois, ou un petit peu plus, 500, 580 voilà élèves, parce qu'il n'y a pas eu de soucis. Donc euh, mon prédécesseur Vincent Guillaume avait dit aussi que par le passé, c'était déjà le cas. Donc déjà, vous pouvez être fier de vous, parce que vous formez une communauté, la communauté du collège Irène Joliot-Curie, et que déjà... Vous maîtrisez, même si vous n'en avez pas tous les tenants et les aboutissants, mais vous maîtrisez la philosophie de cette loi sur la laïcité. Est-ce que vous pourriez me re reposer la question parce que je suis un peu bavard et je me suis perdu dans mon raisonnement
6: Quel est votre sentier sur le projet Laïcité et Vivre Ensemble, mis en place au sein du voilà.
0: collège C'est un très beau projet. D'ailleurs, euh, il réunit des personnes euh, éminentes, comme je disais, un professeur émérite, d'autres intervenants. Euh, C'est un projet qui a été bien construit. Ça ne m'étonne pas de la part de Escafit. Plus généralement, les projets qui sont construits par les professeurs ici sont des projets de qualité, souvent interdisciplinaires et donc je trouve que ce projet est vraiment bien fait parce que c'est vous aussi qui du coup l'animez. Donc en l'animant, en ayant le public d'élèves autour de nous, on ne peut que davantage faire partager la philosophie qui est derrière ce projet. Donc j'en pense le plus grand bien.
13: Merci monsieur Debaille. Merci à vous. Nous passons désormais à l'interview de monsieur Miaille.
12: Bonjour monsieur Miaille. Bonjour, vous, nous vous remercions de passer ce moment avec nous. Pouvez-vous vous présenter et nous dire votre profession Alors, je m'appelle Michel
14: Miaille, je suis, j'habite Montpellier, j'ai été toute ma vie professionnelle professeur de droit et de sciences politiques à l'université de Montpellier, à la faculté de droit. J'ai enseigné, et notamment la laïcité, mais j'ai aussi écrit un petit bouquin sur la laïcité. J'ai beaucoup voyagé dans le monde parce que certains de mes ouvrages ont été traduits en plusieurs langues et donc j'ai beaucoup voyagé du Brésil à la Chine, de l'Afrique à la Norvège. Je connais assez bien une bonne partie du monde et donc j'ai pu mesurer la différence et la particularité du système français auquel je suis dévoué et pour des raisons militantes, je préside une association qui est une des plus anciennes de France qui s'appelle la Ligue d'enseignement qui a été créée il y a plus de 150 ans. Et cette association, elle est notamment dédiée à la promotion de la laïcité.
7: Pourquoi êtes-vous attaché au principe de laïcité
14: Alors, je suis attaché au principe de laïcité comme j'espère tous les Français ou toutes les personnes qui, même non françaises, habitent ce pays. Mais Parce que c'est un gage de la euh, tranquillité de ce pays euh, qui, pendant des siècles, a été très tôt monté par la coexistence de manières de penser différentes. Et ça s'est traduit par des guerres, des guerres internes que vous apprenez, des guerres de religion, euh, depuis les cathares euh, jusqu'aux protestants et puis plus tard avec d'autres religions. Et donc euh, on est guéri, me semble-t-il, de cela grâce au principe de laïcité. Et donc euh, je crois qu'il faut, pas simplement en tant que professeur de droit, mais en tant que citoyen, promouvoir ce principe qui est essentiel pour notre paix sociale.
12: Pourquoi en parler à des jeunes comme nous
14: mais parce que vous êtes la France de demain et qui prendrait les décisions et que on va vous remettre un flambeau qui, des fois, est pas en très bon état. Mais j'espère que vous allez le reprendre et que vous allez surtout sauvegarder ce qui est, me semble-t-il, une des victoires de la société française, c'est de faire vivre ensemble des gens qui sont différents et qui, non simplement, acceptent leurs différence, mais considèrent que la différence fait partie du charme de notre société. C'est parce qu'il y a des bruns et des blonds, il y a des grands et des petits, il y a des hommes et des femmes, il y a des blancs et des noirs, que nous constituons une société fraternelle. Et la laïcité prend toute sa valeur dans cette construction de la paix sociale.
3: Merci beaucoup, Monsieur Millay. Nous enchaînons maintenant avec une interview des élèves de 3e D sur la conférence de ce matin.
12: Bonjour, chers camarades. Euh, Pouvez-vous nous donner votre avis euh, sur la conférence de ce matin, s'il vous plaît
13: Eh bien, bonjour. Euh, ce matin, de environ 9h jusqu'à 11h30, nous avons assisté euh, à une conférence faite par M. Mieille sur euh, la laïcité. Euh, personnellement, je l'ai trouvée euh, très intéressante. On a commencé par euh, rappeler euh, euh, la, laïcite, la place de la laïcité en France. Quand est-ce qu'elle a commencé à apparaître euh, En partant de la Révolution. Jusqu'à la loi de 1905 euh, sur la séparation de l'Église et de l'État. Euh, on a également parlé euh, des temps révolutionnaires et des temps napoléoniens. C'était plein de choses que je savais pas et je trouvais ça intéressant euh, de l'apprendre. Puis euh, ensuite, nous avons parlé euh, de la laïcité en France actuellement, de sa définition exacte et de ce qu'elle impliquait. Et euh, on avons ensuite euh, fait une séance de questions-réponses dans laquelle euh, nous avons appris euh, plein de choses sur la SIT euh, un peu plus technique, si je puis dire, sur des cas assez précis, mais néanmoins intéressants. Et euh, en, en ce qui me concerne, euh, c'est une expérience à renouveler, si c'était le cas. Et je trouve que c'est une chance euh, de pouvoir euh, avoir euh, l'enseignement, si je puis dire, euh, quelqu'un d'aussi calé sur le sujet euh, et reconnu. Euh,
10: bah Moi, j'ai bien aimé euh, la conférence de ce matin. Euh, on a très bien appris des choses euh, sur la laïcité aujourd'hui et euh, avant qu'elle après qu'elle soit créée. Euh, on a aussi euh, vu plein de de choses pour euh, la laïcité dans les autres pays européens, s'il y en avait qui s'appliquaient ou qui ne qui n'en avaient pas. Et aussi on a euh, vu euh, bah, comment euh, que, comment euh, la loi euh, le, de la laïcité a fait euh, de nous un beau pays. Euh, J'ai apprécié cette euh, conférence sur la laïcité puisque les
3: réponses étaient très claires et compréhensibles pour tous. J'ai appris beaucoup de choses que que je qui n'étaient peut-être pas très claires. Euh, avant. Moi aussi j'ai beaucoup apprécié cette conférence, j'ai trouvé très intéressant de découvrir l'histoire de la laïcité en France en partant depuis ses débuts, en découvrant qu'à la base ce il, il n'y avait même pas une once de ce principe et que ce n'était qu'une dictature, enfin <rire> qu'une religion imposée, excusez-moi. Et que ce principe a pu évoluer pour devenir ce qu'il est aujourd'hui et ce qui a permis à notre France de devenir, à notre France le, de devenir le pays qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai trouvé aussi très intéressant de découvrir comment ce principe pouvait être appris, appliqué, par exemple, aux États-Unis, alors que ce n'est pas exactement le même type de laïcité qui est impliqué là-bas et dans notre, et ici. Et j'ai trouvé aussi très intéressant de voir que même d'autres pays sans la laïcité, pouvait avoir, avoir cette liberté de cette notion de liberté et quand même pouvoir être heureux sans posséder cette
13: notion On faire une courte pause musicale avec une musique spécialement choisie par Léo et Morgane Liberté les enfoirés
9: Sur mes cahiers décollés Sur mon pupitre
10: et les arbres Sur le sable Sur la neige J'écris ton sur toutes les pages lues,
8: sur toutes les pages blanches, pierres, sans papier ou cendre,
13: j'ai ton nom sur les images dorées, sur les armes grilles, sur la couronne des rois,
15: j'ai ton nom sur la jungle et le
8: désert,
6: sur la nuit, sur le grenier.
16: Les saisons fiancées J'écris ton, ton nom Sur tous
11: mes chiffons d'azur Sur les temps soleil moisi
16: Sur le lac l'une vivante J'écris ton, ton nom Sur les champs, sur l'horizon Sur les ailes des oiseaux Et sur le moulin des sombres J'écris ton, ton nom
12: Sur chaque bouffée d'or
13: sur les bateaux, sur la montagne des j'écris ton nom,
17: sur la bouche des nuages, sur les fleurs de l'orage, sur la pluie épaisse des spades, j'écris ton nom.
1: Allume. Sur la lampe qui s'éteint
12: Sur mes maisons
0: réunies J'écris ton nom Sur, sur tout toucher un accordé Sur le front de mes amis Sur
10: chaque main qui s'éteint J'écris ton nom
16: Sur mes
3: refuges détruits Sur mes frères écrouleurs
0: Sur les murs de mon ennui J'écris ton nom
3: L'absence sans désir, sur la solitude, nue, sur les marches de la mort, je crie tout long
10: sur la santé revenue, vie. sur le risque
13: disparu,
17: sur
10: l'espoir sans souvenir.
1: laïcité. On en parle au collège Irène Joliot-Curie d'Aigues-Mortes, avec les 3e D et Madame Escafé, professeure d'histoire-géo, le collectif du printemps de l'éducation contre le racisme et les discriminations en Petite Camargue, avec le soutien de Delta FM d'Aigues-Mortes, de Radio Système de Vauvert et la Web Radio du Collège.
10: Retour sur l'émission sur la laïcité au collège Irène Jolocurie d'Aigues-Mortes, animée par les élèves de 3e D. Vous êtes avec Dylan Rousseau et Romaric sanel Hermite. Nous allons laisser la parole à Mélanie de Delta FM.
11: Bonjour à tous euh, simplement euh, voilà pour donner la parole à, à l'élu qui est aujourd'hui présent avec nous c'est monsieur campos adjoint à la culture pour la mairie d'egmont également euh, Véronique Bonvicini, qui est aussi euh, élu et qui est présente je voulais avoir voilà tout simplement quelques mots sur euh, l'importance euh, bah voilà de tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend aujourd'hui de la participation et de l'implication euh, de tous ces jeunes dans ce processus de laïcité euh, et ce processus républicain euh,
18: tout d'abord euh, il faut féliciter toutes les personnes qui qui ont œuvré pour euh pour monter ce projet, les professeurs, mais aussi l'ensemble de, des participants. Parce que la laïcité, d'abord, c'est un principe universel. Il ne faut pas penser que c'est un principe franco-français. Même s'il a des nuances de pays en pays, mais il y a de nombreux pays qui, qui appliquent les principes de laïcité, mais souvent différemment, en raison de leur histoire. Vous avez l'Italie, euh, qui n'a pas inscrit la laïcité dans sa constitution, mais qui est un pays malgré tout laïque. Je dis malgré tout parce que lors d'une visite en Italie, euh, lorsque je suis rentré dans la mairie, il y avait des croix, il y avait ce qui est complètement euh, interdit euh, dans un lieu public en France. Et une, dont une, une, une laïcité qui correspond à, à ce pays et à son histoire. L'Angleterre, bon, c'est un pays laïque qui, lui, n'inscrit pas le principe de la constitution, parce qu'en Angleterre, il n'y a pas de constitution. Mais c'est un pays où les libertés individuelles sont très développées. Et c'est un pays aussi où la laïcité a des formes différentes. Il ne faut pas oublier que le roi et la reine ont une importance particulière dans ce pays. Et la laïcité, elle est aussi un petit peu coupée sur, ce, sur cette histoire. Voilà. Dans la laïcité, euh, j'arrondis un peu plus sur votre question. La laïcité, c'est euh, avant tout euh, un principe universel. Je, je rappelle Voltaire qui disait, il faut que les hommes se rappellent euh, qu'ils sont tous frères. Aujourd'hui, on dirait que les femmes aussi sont toutes sœurs. Et euh, ce principe, c'est un principe de liberté. D'ailleurs, ça a été dit rapidement, mais je, je tiens à le souligner. Euh, ce principe, cette loi alors que les lois sont généralement un peu liberticides ben c'est une loi qui donne plus de liberté c'est la seule que je connaisse hein, qui est comme ça où justement on peut trouver de la liberté par la laïcité parce qu'on connaît les fondamentaux de cette laïcité hein, le, la neutralité de l'état euh, la séparation de l'église et de l'état qui est un, par, un problème particulier en France d'ailleurs, dû à son histoire mais aussi l'égalité L'égalité devant, devant les institutions, que l'on soit catholique, ou protestant ou musulman. Hein voilà. C'est un principe très important. Bon, après euh, ce petit tour que j'ai fait pour euh, expliquer ma vision de la laïcité, euh, je reviens à votre question. Euh, concernant euh, cette journée. Cette journée est extraordinaire parce que on a l'habitude de dire euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Mais il n'est jamais trop tôt non plus. Et ces gens qui sont des enfants autour de nous, logiquement jusqu'à 18 ans, hein, eh bien ils vont s'accaparer euh, de ce sujet, ils vont, euh, ils vont le comprendre et ils vont le diffuser. Donc c'est vraiment quelque chose à souligner. Ce n'est pas la première fois que c'est fait d'ailleurs ici, puisque j'étais présent la dernière fois. C'est vraiment une, une belle initiative.
11: Très bien euh, je vais appeler à présent Monsieur Rosier, qui est conseiller pédagogique pour la circonscription, pardon, Gros-du-Roi-Camargue. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, on, on le voit aujourd'hui, ce, ce travail qui est fait avec ces jeunes euh, autour de la licité. On voit là que ça englobe, en tout cas, c'est la volonté des professeurs que ça englobe euh, tous les niveaux au collège. Euh, Évidemment, c'est un travail au long cours. Et vous, en tant que conseiller pédagogique, donc vous pouvez témoigner de ce travail qui est fait, non pas dès la sixième, mais qui commence déjà bien avant sur la circonscription et même d'ailleurs partout partout ailleurs dans notre pays.
15: Oui, en effet, euh, on, on, on a eu l'occasion d'entendre différentes interventions hein, qui parlaient de, de ce principe de la laïcité. Et euh, ne serait-ce que sur le principe du vivre ensemble, on le travaille dès euh, l'école maternelle. Donc euh, là, je suis venu pour représenter Monsieur Sia qui est l'inspecteur de la circonscription. Et euh, effectivement, nous travaillons, nous, avec euh, notamment des écoles du secteur de collège daigues de, euh, Le Gros du Roi, aigues Laurent Négouze, sur un projet qui est le prix de la laïcité, donc un projet qui est en partenariat avec le collectif du printemps de l'éducation contre les discriminations et le racisme et qui en est à sa quatrième édition cette année, donc c'est un concours d'affiches où il y a entre 10 et 15 classes de toute la circonscription qui s'inscrivent et qui doivent donc travailler sur ce principe de laïcité et comme le disait Mme Escafi tout à l'heure, ce qui est compliqué en fait c'est le, le concept à faire comprendre et au niveau de l'école élémentaire, euh, nous essayons à faire vivre en fait la laïcité.
11: Justement, je, je rebondis dessus. Comment est-ce qu'on fait comprendre aux plus jeunes ce, ce principe-là
15: ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce principe de vivre ensemble et ce principe d'accepter l'autre, de, d'accepter la tolérance, la lutte contre les discriminations, donc quelque chose qui commence très tôt. Et je dirais que au niveau de l'éducation nationale, on a un programme, un programme officiel. Hein, C'est l'enseignement moral et civique. Mais il euh, euh, y a aussi euh, euh, une continuité en fait au niveau de, de, de l'enseignement qui va partir de la petite section de maternelle, on appelle le, ça le, le parcours citoyen en fait, hein, et qui va aller de la petite section de maternelle jusqu'à la classe de troisième. Donc il faut qu'il y ait un sens là-dedans au, au niveau de tous les apprentissages.
11: Et alors, pour ce qui est de ces affiches à proprement parler, alors je crois que ça leur permet de travailler déjà de manière un peu transversale entre les, les, les matières un petit peu aux, aux primaires. Euh, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces affiches, par exemple, dans les, dans les, dans, dans ce qui a été primé, dans ce qui est, dans ce qui est fait? Est-ce qu'il y a des affiches qui vous ont marqué particulièrement?
15: Alors, je suis mal placé pour dire qu'il y en a qui m'ont marqué. Je dirais que toutes m'ont marqué, forcément. Parce que on, on se rend compte, euh, derrière, en fait, de, de tout le travail qui a été fait. Hein. Il, y a, il y a un gros travail d'acculturation, en fait. Hein. Et euh, vraiment, euh, ce qui est important, c'est qu'on on, on trouve quelque chose qui est compliqué. Quand même, parce que faire une affiche, c'est faire passer un message. Et donc, c'est au niveau de la communication. et Un, un gros travail qui a été fait euh, au niveau alors des, des arts visuels, bien entendu. Mais après, de, de tout ce qui est... Euh, principe et, et donc je dirais que toutes mérite quand même euh, d'être enfin, tout, toutes les classes méritent d'être félicitées
11: et, et donc là votre votre réaction vraiment à cette cette émission radio euh, qui est pour le coup c'est une première pour eux euh, c'est une, une autre manière encore bah on était sur les arts visuels plus sur les affiches là on est plus euh, sur l'audio enfin voilà il y, y a quand même ça fait travailler d'autres choses mais on retrouve encore ce principe, travailler de manière encore différente
15: Ah oui, là il y a énormément de compétences hein, qui sont travaillées, hein, parce que là on travaille l'oral, on travaille sur la lecture, on travaille sur tout ce qui est contenu, hein, bien entendu. Donc euh, là il y a vraiment une, une expérience qui est très très intéressante aujourd'hui. D'ailleurs il y a des idées qu'on a prises avec M. Giovanni pour euh, déjà proposer une évolution du prix de la laïcité pour l'année prochaine. Je pense que la radio sera peut-être concernée.
11: On a hâte de, de découvrir ça. Merci beaucoup M. Rosier. Et puis je vais proposer aux élèves qu'on puisse enchaîner avec la
19: suite. Merci Mélanie pour cette intervention maintenant. Nous allons laisser la parole à nos camarades Wassim et Iliès qui vont interviewer des classes de 6e A, 6e C et 6e E qui ont participé au projet Laïcité et Vivre Ensemble. Commençons par les élèves de 6e A.
12: Bonjour Roman et Vailea. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez fait durant la première heure du projet Laïcité
7: euh, Au départ, nous avons réalisé un nuage de mots euh, où chacun devait euh, proposer trois mots de ce qu'il pensait ce que ça voulait dire la laïcité. Par exemple, le respect, la solidarité, la liberté, l'égalité, la fraternité, la justice. Ensuite, nous avons commencé par le projet laïcité. La laïcité est un principe fondamental de la République française. Depuis 1905, les églises et les États sont séparés. Euh, cela veut dire que l'État ne privilège aucune religion et qu'il est neutre envers elle. Euh, ça lui permet d'agrandir à tous les citoyens la liberté d'option et de conviction religieuse.
12: Vous nous avez parlé de la charte de la laïcité à l'école. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est
4: Nous avons parlé de la charte de la laïcité qui nous explique ce qu'on a le droit de faire ou pas, comme le fait de ne pas porter un signe religieux visible ou de pouvoir dire ce que l'on pense à condition de respecter les autres. À la fin, nous avons fait un exercice pour savoir si nous avions bien compris et lu la charte de la laïcité. Il consistait à dire ce qui était autorisé ou interdit par la charte. J'ai bien aimé cette intervention animée par Monsieur Giovanni et Madame Escafit.
12: Où peut-on trouver cette charte de la laïcité au collège et depuis quand elle a été mise en place
4: euh, On peut la trouver dans la classe Madame
8: Escafit. Elle a été mise en place en 2013 puis ce sont les élèves de 6e qui vont euh, nous un petit peu euh, nous parler de leur sortie à travers les remparts d'Aigues-Mortes. Donc on les laisse un petit peu s'installer et on accueille Mayan, Charlie, Robin, Ambeline et Ismaël.
12: Quel était le but de cette sortie Mayan
8: Le but
4: de cette sortie, c'était de montrer comment la laïcité est apparue à travers l'histoire. On s'est rendu compte qu'avant la laïcité n'existait pas en France.
12: Racontez-nous les différentes étapes de la sortie. Quels lieux vous, vous ont marqué
4: en fin de partie, nous sommes rentrés dans les remparts d'Aigues-Mortes. Nous sommes dirigés vers la place Saint-Louis, roi de France. Nous avons parlé de son époque. Louis IX faisait dominer sa religion chrétienne-catholique. Il était très intolérant à l'égard des autres religions. Il a décidé de faire une croisade. Il a participé à la septième et à la huitième croisade de la France. Il décide pour que ce soit moins loin de faire un port à Aigues-Mortes. Il part en croisade afin de reconquérir Jérusalem. Cette ville est le lieu de pèlerinage des chrétiens. Les deux croisades sont organisées contre la religion musulmane. Quand il est mort, l'église l'a canonisé. Alors il est devenu Saint-Louis. À l'époque de Louis IX, la laïcité n'existait pas en France et les Français n'avaient pas la liberté de conscience. Après avoir visité la place Saint-Louis, nous sommes allés observer la tour de
20: Constance, construite en 1242, c'était une tour de guet permettant de protéger le port et la cité des Guemortes. à partir de 1686, cette tour devient une prison pour les protestants. On a appris que Marie Durand, une grande résistante protestante, refusait d'abandonner sa religion. Donc, elle a été enfermée dans la tour de Constance pendant 38 ans. C'est elle qui aurait gravé le mot « résister » sur la margelle du puits de la salle des chevaliers. Une seule religion était autorisée dans le royaume, le catholicisme. Pendant les guerres de religion, les protestants étaient emprisonnés car ils n'étaient pas catholiques. La laïcité, la laïcité n'existait toujours pas en France.
7: Ensuite, nous sommes allés à la rue Jean Jaurès, c'est un homme politique français important, car il a œuvré à la loi de séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Grâce à cette loi, nous pouvons avoir la liberté de conscience et la liberté de culte. La laïcité consiste à respecter tout le monde, peu importe les croyances. L'État respecte toutes les opinions religieuses, et n'en impose aucune aux Français. On dit que l'État est neutre. Notre voyage se poursuit devant la mairie. Madame Mascafite nous a demandé d'observer les symboles de la République. J'ai vu le drapeau national bleu blanc rouge, mais aussi la devise liberté, égalité, fraternité. Puis, nous sommes entrés devant la mairie. Nous avons été accueillis par deux élus dans la salle des mariages. Il y avait dans la salle le bus de la Marianne, le drapeau français, mais aussi le drapeau européen. Au fond de la salle, on a vu le portrait de Jean Jaurès. Les deux élus nous ont parlé de la laïcité et de son histoire. Ils nous ont expliqué aussi l'origine des symboles de, de république. J'ai appris que de nombreux symboles sont issus, sont issus de la révolution française. Pour finir, je vous je laisse la parole à mon camarade carama, Charlie. Enfin, nous avons joué à un jeu de cartes qui nous a montré comment la laïcité s'applique dans notre quotidien. Par exemple, on sait que le port de signes religieux visibles sont interdits dans les établissements publics. Depuis 2004, nous avons terminé par un bon goûter au sein de la mairie.
12: Finalement, cette sortie vous a-t-elle plu Dites-nous pourquoi.
7: Oui, elle m'a beaucoup plu par...
4: car j'ai appris beaucoup de choses nouvelles que je ne pensais pas qui existaient sur la laïcité. Moi, ça m'a plu parce que euh, on a appris euh, plusieurs choses sur la laïcité et euh, ce que je ne savais pas et euh, on a profité.
7: Moi, ce qui m'a plu, c'est que on est sorti dehors un petit peu prendre l'air <rire> et après euh, mais aussi on a appris beaucoup de choses et voilà.
20: Le passage qui m'a beaucoup plu, moi, c'était quand on a parlé de la tour de Constance et de la rue Jean Jaurès.
7: Moi, ce qui m'a plu, c'est qu'on a appris plus de choses sur la laïcité.
19: Enfin, écoutons les élèves de 6e C nous raconter le jeu radiophonique qu'ils ont enregistré. Accueillons Chris, Lorenzo, Mathis, Ethan, Malia et Janelle. Qu'est-ce qu'un jeu radiophonique
7: C'est un jeu enregistré qui se passe à la radio. Notre jeu a été animé par notre professeur d'histoire, Madame Escafite, par Monsieur Giovanni, formateur laïcité, par Madame Arbrousset, animatrice de Delta FM, et par Monsieur Peyre, animateur de Radio System.
19: Comment s'est déroulé le jeu
7: Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, je m'appelle Mathis et je vais vous raconter le jeu radiophonique que nous avons fait le 30 novembre 2023 dans la salle de réunion. Il y avait quatre équipes qui se sont affrontées. Les The Best, les Mini Historiens, les Crumbles et les Tigers. Il y avait des questions bleues à deux points, où on avait trois réponses possibles et des questions rouges à six points, où on devait répondre à l'aide de nos connaissances.
20: Bon, finalement, on a tous pris les questions rouges. Chaque fois, on avait 15 secondes pour y répondre. Quelles sont les
19: questions qui vous ont le plus marqué euh,
20: Bonjour
7: à tous et à tous. Pour moi, les questions qui m'ont le plus marqué, c'est qu'est-ce que le prosélytisme Car au début, je ne savais pas ce que c'était. Du coup, euh, je sais. C'est agir ardrement pour convertir quelqu'un à ses idées, sa religion par exemple. La deuxième, c'est que signifie être athée Être athée signifie croire et affirmer qu'il n'existe aucun dieu. Et, et a-t-on droit de mettre un sapin de Noël dans un dans une riche, euh, Oui, car ce n'est pas un signe religieux. Le sapin, c'est de la décoration Bonjour, moi, c'était plutôt euh, peut-on prier dans un endroit public Je ne pensais pas que ce n'était possible, mais en fait, si, à condition de ne pas troubler l'ordre public. Pourquoi faisons-nous une journée de la laïcité le 9 décembre C'est la date de l'anniversaire de la loi de 1905 qui sépare l'Église et les États. C'est finalement les Tigers qui ont gagné, même si les The Best ont râlé car ils, étaient, ils avaient aussi euh, la dernière réponse. C'était trop bien ce jeu et en plus on a eu un sachet de, so de chocobon.
10: Tout de suite nous allons écouter un extrait du jeu, puis nous allons faire une deuxième pause musicale avec un titre spécialement choisi par Léo et Morgan, Via en scène de Sliman.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions pour un collégien, le nouveau jeu radiophonique des deux radios non commerciales associées Radio Système Vauvert et Delta FM Aiguemort. Il y aura des questions bleues à deux points et des questions rouges à 6 points. Alors, question rouge ou question bleue la rouge, oui, 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 oui. il faut vous rattraper, imaginez, imaginez, si vous répondez bien, vous les rattrapez quasiment, parce que là ils ont fait, hein, ils ont fauté un peu. Allez, ferme les yeux, question rouge, allez.
7: Qu qu'est-ce li co Qu que la liberté de conscience
1: Oulala. qu'est-ce que la liberté de conscience Vous avez 15 secondes. la réponse allez les Tigers
4: ben, euh, la liberté de conscience c'est que tout le monde peut euh, penser ce qu'il veut et que ben, tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut mais ils n'ont pas le droit d'imposer de, de, aux autres donc euh, dans les endroits publics on est on n'a pas le droit
8: d'influencer inf, des gens et
1: c'est tout et puis voilà alors, la liberté de conscience... Euh...
8: Alors, est-ce que les filles, vous pourriez un petit peu préciser, quand vous parlez de liberté de pensée, dans quel domaine yes. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser, peut-être Clara, qui avait envie de prendre la parole
7: euh, bah, Moi, je pense qu'on a le droit, dehors, en dehors, euh, bah, collège, lycée, mais euh, par exemple, ici, au collège, on n'a pas le droit d'influencer les autres avec... Euh, nos euh...
1: Alors, qu'est-ce que la liberté de conscience C'était ça la question, attention. Tu as mais... encore une réponse des Tigers
7: mais On pense ce qu'on veut. Euh... On, a... on, on,
1: sent, on, on sent que vous êtes proche, c'est bien, c'est bien. Euh, allez, donc peut-être une petite précision de The Best.
7: C'est la liberté de croire ou ne de ne pas croire au Dieu de son choix
1: La liberté de, euh... pas, de croire ou de ne pas croire est au
8: Dieu de son choix et à sa religion.
1: Et à sa religion alors,
8: Tout à fait, c'est exactement ça, la liberté de conscience, lib c'est le principe de laïcité qui permet, qui garantit cette liberté de, con de conscience, donc la liberté de croire ou de ne pas croire effectivement au Dieu de son choix. Donc je pense que c'est une très bonne réponse Et là, des The Best, alors que euh, Tigers. du côté des Tigers, ben, c'était à moitié.
1: Voilà, c'était à moitié, donc eh ben, vous avez quand même la moitié, on est d'accord
8: Allez, trois points
1: Allez, on leur donne 3 points. Liberté. Vous avez oublié de croire ou de pas croire. De penser ce qu'on veut, oui, mais il y a aussi de croire ou de ne pas croire. C'était ça, c'était important, The Tiger. Donc vous prenez 3 points. Et eux, du coup, euh, ils en prennent 3. Ben eux aussi. Voilà, ben trois trois voilà, points, hein. ils prennent trois points. Résultat, à combien, à combien on est 8 pour les the best. the best. Et The Tigers, 5. Merci en tout cas. Merci à tous d'avoir participé. Bravo.
12: À contresens pour qu'on se vôtre Ils pourront nous raconter Qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé Ils pourront pointer du doigt Pointer l'amour coupable de quoi Viens on s'aime Viens on s'aime
1: Allez viens on s'aime On s'en fout de leur amour De la bienséance Viens on s'aime On s'en fout de leurs idées De ce qu'ils pensent
12: Mais n'est pas belle Priez pour qu'on abandonne Qu'il y ait une nouvelle donne Ils pourront bien nous avoir Le temps d'un doute, le temps d'un soir Et après la peine et les cris sèche les larmes qui font la pluie Viens on s'aime Viens on s'aime Allez viens on s'aime On s'en fout de l'amour, De la pire séance
1: Laïcité, c'est quoi À quoi ça sert Comment l'expliquer aux adolescents On en parle avec les élèves du collège Irène Joliot-Curie morte une émission animée par les élèves de 3e D.
10: Retour sur l'émission spéciale sur la laïcité avec les 3e D, tout de suite avec Maëlys et Kélia. Bonjour à toi Maëlys. Bonjour. Bonjour à toi Kélia. Oui. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'exposition de la BNF qu'on a vue mercredi Nous avons vu dix panneaux conçus par la BNF sur lesquels
17: il y avait écrit plusieurs questions, comme
10: « Pourquoi interdire les signes ostensibles d'appartenance religieuse dans les écoles publiques Peut-on peut rire de tout Et enfin, peut-on tout tolérer
17: ?» Puis nous avons fait un débat mouvant.
19: Qu'est-ce qu'un débat mouvant
17: Un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe de personnes qui doit prendre part physiquement en allant d'un côté ou de l'autre côté de la pièce. L'un des côtés correspond à oui et l'autre à non. Les personnes indécises restent au milieu, écoutent les arguments puis prennent position.
19: Pour vous, qu'est-ce que le principe de laïcité dans les établissements publics
17: pour nous, la laïcité est un principe fondamental de la République française. Elle permet à chacun de penser et de croire ce qu'il veut. C'est la liberté de conscience. En même temps, elle interdit de forcer les gens à croire. On a le droit de croire ou de ne pas croire. Et on ne cherche pas à imposer à l'autre
10: son opinion. Est-ce qu'on peut rire de tout Oui, on peut rire de tout tant que cela reste dans le respect des autres. Et de la loi, par exemple, pour dénoncer ou pour critiquer. Et dernière question, est-ce qu'on peut porter des signes religieux dans les établissements publics Non, pour éviter toute différence et discrimination entre les élèves et pour éviter toute différence. Mais est-ce que les parents, ils ont le droit d'en porter euh, pour venir chercher leur enfant oui, car ils ne sont pas fonctionnaires de l'État et ils font pas partie de l'établissement. Euh, merci à vous deux. Donc on va laisser la parole à euh, Morgane qui va introduire le débat sur la laïcité. Bonjour, nous pouvons remercier Kelly et
7: Maïdis pour cette intervention. À présent, nous allons faire un débat sur le thème de la laïcité. Bien sûr, tout le monde peut y participer. Effectivement, en quoi la laïcité est un principe pour se respecter les uns et les, avec les cultes
8: alors, la laïcité à l'école, un principe pour se respecter les uns les autres. Qui souhaite un petit peu euh, argumenter en quoi le principe de laïcité est un principe pour se respecter les uns les autres Tu t'avances, idiote Pour moi, la laïcité
3: est un principe à l'école pour se respecter les uns les autres, car elle permet a à chacun de posséder une liberté de conscience et une liberté de culte, ce qui va assurer que tout le monde puisse être égaux vis-à-vis vis-à-vis de vis-à-vis -vis des religions et que personne ne sera différent des autres les, les élèves en plus comme les professeurs ont une obligation de neutralité dans cette dans dans l'établissement scolaire ce qui les force à ne pas porter de cibles de signes de signes religieux ostentatoires et ce qui permet aussi d'apporter de l'égalité vis-à-vis de cette laïcité donc pour moi c'est un principe qui permet à tout le monde de se respecter et qui et qui offre un rejet de discrimination. Monsieur Miaille, peut-être hein
14: Sur la laïcité à l'école, c'est l'assurance de la tranquillité qu'on a à l'école, de pouvoir dire ce que l'on pense sans être jugé, sans être obligé de penser comme les autres et de respecter ce que les autres pensent par rapport à soi-même. On a chacun une éducation différente. Elles sont aussi respectables les unes que les autres. Et c'est ça qui permet de vivre tranquillement entre nous.
8: Merci Monsieur Miaille. Peut-être Stéphane. Euh, pour moi, je
7: trouve que c'est un très bon principe à les citer pour la simple et bonne raison que malgré euh, les religions, malgré euh, malgré euh, l'école, tout ça, ça règle aussi des gros problèmes comme euh, le racisme, qui euh, est souvent mis à l'écart aujourd'hui euh, à cause de, des actualités. Et pourtant, il est toujours présent dans notre société et euh, dans le monde entier. Malgré euh, ce que nous disons, malgré ce que nous pouvons faire, alors si nous mettons en place et que nous respectons le principe de laïcité comme il est écrit aujourd'hui, peut-être que ce problème-là, comme les autres, seront euh, évités et euh, pourront être euh, très, plus facilement réglés. très libre à nous de,
4: de le respecter. Merci Esteban, Mayan peut-être. Pour moi, la laïcité c'est un principe important parce que de quoi qu'on soit, si on n'est pas de la même couleur de peau ou quoi, ben on est tous égaux. Pas ça qui nous différencie,
8: Monsieur Miaille, peut-être. Oui, j'allais dire, il faut pas trop
14: charger la barque. Euh, ne pas être raciste, ça a pas grand-chose à voir avec être laïque. Être laïque, c'est respecter les opinions des autres, leurs croyances, leurs manières de penser, qu'il existe ou qu'il n'existe pas Dieu. C'est ça la laïcité. Le racisme, c'est croire que nous sommes déterminés par euh, des cellules qui font qu'on est noir ou blanc, qu'on est plus gris ou plus jaune, et que donc on est différent et inégaux. Et donc c'est autre chose. Et lutter contre le racisme, c'est lutter contre une vieille idée qui a prospéré dans notre société, que suivant la couleur de la peau, on était plus ou moins intelligent, on était plus ou moins respectable. Ça, l'antiracisme vient dire non. La couleur de la peau, la forme des cheveux, la forme du visage, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, on est égaux et d'ailleurs il n'y a qu'à nous regarder on est tous différents, il y a des blonds il y a des bruns, il y a des grands, il y a des petits il y en a qui ont le teint bronzé il y en a qui ont le teint plus pâle on est tous égaux, ça n'a rien à voir avec nos qualités et donc ne le mélangeons pas avec la laïcité ne faisons pas trop charger la barque de la laïcité si déjà nous respectons de ne pas être racistes, et de notre côté de ne pas en vouloir aux gens de penser ce
13: qu'ils pensent, c'est une belle chose.
8: Merci. Louis, peut-être tu souhaitais intervenir
13: bah, Je trouve que tout ce qui a été dit avant, euh, c'est très juste. Et je trouve qu'il est aussi important de rappeler que la laïcité, c'est aussi euh, pas imposer son point de vue aux autres. De, euh, euh, On est tous différents, on croit ce qu'on veut, euh, d'accord Mais euh, faut le faire dans le respect euh, des croyances des autres. Et du coup... Euh, Garder les siennes et pas faire de prosélytisme, parce que c'est interdit par la loi. Peut-être, Monsieur Miaille, vous voulez rebondir C'est bête
14: si vous voulez, mais je, je comprends ce que vous voulez dire, mais ce que vous dites n'est pas juste. Vous avez le droit d'essayer de convaincre quelqu'un de devenir catholique ou musulman, ou de ne pas croire en Dieu. Vous avez le droit, ça fait partie de votre liberté d'expression. Maintenant, pas au-delà d'un certain seuil. Vous n'allez pas l'enquiquiner toute la journée, vous n'allez pas le poursuivre, vous n'allez pas l'embêter mais vous avez le droit d'essayer de le convaincre. Alors, il vaut mieux pas le faire à l'école, parce que ça engendrerait des débats que vous pouvez pas peut-être tenir. Mais dans la rue ou ailleurs, vous avez le droit de dire aux gens, et d'ailleurs, vous le voyez dans la rue, des gens qui vendent des petits livres ou des témoins de Jéhovah qui veulent vous vendre, ils ont le droit. Évidemment, si vous poursuivent, si vous le mettez dans les mains et vous disent « ça coûte 10 euros », là, non, ça c'est excessif. Mais essayer de convaincre quelqu'un que vous avez raison, ça fait partie de la liberté. De notre société, mais pas au-delà de ce qui est admissible. Si vous m'embêtez, vous m'embêtez et je saurai me défendre. Mais vous avez le droit d'essayer de me dire il faut être comme moi, il faut penser comme moi. Moi, je pense que ce que j'ai, c'est la vérité. Vous avez le droit, mais vous pouvez pas l'imposer. Donc, vous voyez, c'est euh, la, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer. Elle va jusque là. J'ai des amis qui trouvent anormal que dans la rue, vous rencontriez des groupes qui vous vendent des bibles ou vous disent que Mahomet, c'est le meilleur ou je sais pas quoi. Ils ont le droit, mais ils n'ont pas le droit de vous embêter. Vous voyez la différence Donc, le prosélytisme n'est pas interdit en France. C'est l'abus du prosélytisme qui est interdit et qui fait partie là des choses qu'il faut non simplement éviter, mais qui sont punies par la loi. Donc, rendons quand même à la liberté d'expression, la liberté de convaincre son voisin, euh, toute sa valeur. Vous avez le droit aussi de dire aux gens qu'il faut voter pour monsieur un tel ou madame une telle. Vous avez le droit. Ça fait partie de la démocratie. Maintenant, Si toute la nuit, vous sonnez à ma porte pour me dire il faut voter pour un tel, là, euh, ça se terminera devant le tribunal et je gagnerai.
10: Mais, monsieur Miaï, euh, vous dites qu'on les on est un peu euh, dire à, à des personnes de fait, euh, de dire qu'une religion est meilleure que la que qu'une autre mais c'est pas un peu du pro les, du prosélytisme même si on on n'incite on pas à à, à à faire à faire que la personne euh, euh, choisisse notre être... choisisse notre religion. Oui.
14: Vous avez le droit de penser que votre religion est la meilleure. C'est votre manière de penser. Vous avez le droit de le dire à votre camarade, que votre religion est meilleure que la sienne. Vous avez le droit d'essayer de lui dire, viens dans ma religion. Ça fait partie de la liberté. Mais pas plus. Ne l'embêtez pas. Ne l'obligez pas toute la journée à vous écouter. Ça, c'est de l'abus. Ça, c'est un mauvais prosélytisme. Mais dire que vous êtes, que vous croyez que votre religion est la meilleure ou qu'elle est très bonne, vous avez tout à fait le droit si vous le croyez. Hein, Mais... Vous voyez, on ne peut pas aller au-delà d'essayer de convaincre la personne et puis euh, euh, de respecter sa propre liberté si vous dites non, non, ça m'intéresse pas, il faut arrêter. Si vous continuez, alors là, il y a de l'abus. Vous voyez
10: Mais c'est pas interdit par la loi de, de faire du prosélytisme Mais non la loi. Si, prenons un exemple qui
14: va vous convaincre. Quand il y a des élections mmh. dans votre commune, il y a des gens dans la rue qui vous disent il faut voter pour un tel. Mmh. Eh ben, ils ont le droit. Ils essaient de vous convaincre. Là, c'est pour une raison politique, mais ça pourrait être pareil avec une religion. Maintenant, si vous suivez dans la rue, qui vous tendent un papier tout le temps, qui vous embête en disant oh", au bout d'un moment, dites non. Écoutez, ça, je, ça vous regarde pas, non. Là, à ce moment-là, il y a un abus qui est puni par la loi. Mais essayer de convaincre quelqu'un que mon candidat est le meilleur, que mon Dieu est le meilleur, que ça, c'est mieux, ça fait partie de votre liberté. Hein Donc, vous euh, voyez, il faut, il faut tenir à la liberté de croyance et d'expression. Euh, c'est pas juste euh, « non, on ne dit rien, on euh, une société de clones, tout le monde pense pareil ». Non, on est différent, on a le droit de le dire, on, a essi on essaie de convaincre son voisin, il ne veut pas, il ne veut pas. À ce moment-là, on s'arrête. C'est ça que la loi punit, c'est d'aller trop loin.
8: Merci, M. Miaille. On a le droit
7: d'exprimer sa religion sans l'imposer à, à, à un élève, parce que sinon, ça, 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 ça serait interdit par la loi. Et, euh, voilà.
8: Merci de ton intervention. Ismaël
7: Pour moi, la laïcité, c'est important, car euh, il y a la laïcité de culte et la laïcité de et la liberté de culte et la liberté de conscience car c'est important de penser ce qu'on veut et de pratiquer ce qu'on croit
8: Merci Ismaël Est-ce que d'autres élèves veulent prendre part euh, répondre à cette question ou est-ce que l'essentiel a été dit Mayane tu veux rajouter Pour moi ben
4: c'est comme Ismaël il n'y a pas le droit de l'imposer sa religion mais il y a le droit de la dire sans obliger les autres personnes
8: Tout à fait alors,
14: J'ajoute un point qui peut-être va sans dire, mais il vaut mieux le dire. On n'a parlé que des religions, mais il faut aussi penser à ceux qui ne croient pas, qui pensent que Dieu n'existe pas et ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de dire que la religion, c'est des fantasmes, c'est des histoires pour des vieilles personnes et que ça n'existe pas. N'oubliez pas qu'il faut aussi respecter ceux qui ne croient pas. Et n'oubliez jamais qu'avant la Révolution, ceux qui ont payé cher la liberté de penser, c'est ceux qui voulaient pas aller à la messe. C'est ceux qui voulaient pas être catholiques, alors que tout le royaume devait être catholique. Je vous ai raconté ce matin l'histoire du chevalier de la barre. Il a 19 ans, il finit sur le bûcher parce qu'il croit pas en Dieu. Parce qu'il n'a pas enlevé son chapeau devant une procession. Et il veut être aussi respectueux des gens qui ne croient pas. Ou des gens qui abandonnent leur religion ou qui change de religion. On a le droit dans ce pays de changer de religion. Ce n'est pas parce que vos parents sont de telle religion que vous êtes obligés d'être de cette religion-là. Donc, sachez que la liberté, elle vaut dans tous les sens. Pas simplement les croyants entre eux, mais les croyants et ceux qui ne croient pas ont fait partie de la même euh, nation euh, où la liberté de croire, ou de ne pas croire, ou d'abandonner le croire, ou de changer de religion, est garanti par la loi.
11: Merci Monsieur Miaille pour votre intervention. On va bientôt arriver à la fin de, de cette émission. Avant ça, deux, deux interventions. Je vais demander à Esteban, qu'on a déjà entendu tout à l'heure, mais de, de s'avancer, qui est élu au, au CMJ, le Conseil municipal des jeunes, des gueux mortes évidemment. Euh, simplement, euh, avant de présenter le CMEJ, peut-être juste quelques petits mots. Euh, je sais que tu étais content de pouvoir assister à, à cet après-midi, à cette émission, euh, parce que tu trouvais que ça pouvait être super intéressant. Donc, est-ce que du coup, c'est euh... <rire> tu, tu, as, tu, as, tu, tu as toujours trouvé ça super intéressant Est-ce que tu as appris des choses Enfin voilà, Est-ce que tu peux nous dire ta réaction à la fin de cette émission-là, par rapport à ce que tu as entendu euh,
7: En effet, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui que je ne savais forcément pas sur la laïcité. Et ça n'a fait que renforcer ma pensée sur la laïcité, qui a toujours été très bonne. Parce qu'au final, euh, on parle des religions, on parle du, du bien-être des élèves. Mais euh, ce qu'on essaye de dire euh, indirectement, au final, c'est que cette laïcité est faite pour le bien de tous. Car euh, l'égalité, euh, le respect des religions, tout ça, au final, c'est juste pour que tout le monde puisse vivre sereinement. Et euh, sans forcément s'inquiéter de savoir si on va finir rebûcher bûcher... Euh, juste parce qu'on ne veut pas croire en Dieu ou juste parce que euh, on est protestant au lieu d'être catholique.
11: Et est-ce que du coup tu te sens un petit peu ambassadeur de la laïcité maintenant toi qui en plus maintenant élu?
7: Aujourd'hui je ne me sens pas ambassadeur mais euh, je pense que je me sentirai plus ambassadeur dans les années à venir, le jour où euh, on sera vraiment la relève comme vous vous et le jour euh, le jour où ce sera nous qui qu'ils auront le pouvoir sur ce pays.
11: N'empêche bon, que tu as quand même des, des notions que tu vas pouvoir partager avec, euh, avec tes camarades.
7: Euh, oui, on va pouvoir euh, peut-être exprimer nos pensées en tant que collégiens, en tant que, que jeunesse égmorteste, comme aime les appeler les aigmortés. Et euh, Peut-être que ça pourra changer notre ville et voir l'améliorer, on l'espère en tout cas.
11: Alors euh, du coup, en quelques mots, est-ce que tu peux nous parler du, du CMEJ, donc le Conseil Municipal des Jeunes d'Aigues-Mortes euh, Voilà, nous le présenter et puis nous dire s'il y a des projets avant qu'on qu termine avec euh, le centre socioculturel.
7: Alors, euh, avec euh, nos camarades, nous avons été élus pour une durée de deux ans par euh, les euh, collégiens et primaires, car les primaires sont aussi dans ce euh, projet. Le principe est très simple. Nous, euh, nous avons été élus pour euh, améliorer la jeunesse euh, de cette ville et peut-être aussi euh, aider le patrimoine euh, à être mieux conservé. Aussi des projets, euh, je ne sais pas comment je pourrais les appeler, mais un petit exemple. Par exemple, on pourrait créer euh, un nouveau bâtiment qui servirait peut-être euh, euh, de foyer ou créer euh, un skatepark où je sais qu'il que ça a été très demandé par... Euh, les élèves, rénover le skatepark qui est déjà dans cette ville. Plusieurs projets comme ça qui pourraient être euh, utiles pour la ville et qui pourraient peut-être l'aider. Après, on va être restreint par le budget, malheureusement. Et c'est pour ça que le maire intervient dans nos réunions. C'est pour euh, éviter euh, nos fantasmes de rénover entièrement la ville ou euh, de demander à ce que la ville soit agrandie et que Gros du Roi et Higuemort ne fassent plus qu'un, par exemple. C'est pour qu'on reste euh, rester euh, dans la réalité, on va dire.
11: Comment ça fonctionne très concrètement Vous vous réunissez tous les, tous les, tous les combien
7: Alors, ça dépend. Je crois que c'est tous les mois, à peu près. Et euh, on discute de ce qui pourrait être fait pour le bien-être de cette ville, pour le bien-être de tout le monde. Et euh, à la fin de chaque réunion, généralement, nous choisissons un projet qui est approuvé ou non par le maire, et s'il est approuvé, il est mis en place dans les mois qui suivent.
11: Et donc tu es élu pour combien de temps
7: Pendant deux ans, et euh, si je puis le rajouter, à la fin de ces deux ans, euh, offert par les animateurs et animatrices de, du CMJ, nous avons un voyage qui est organisé normalement à Strasbourg. Cela risque de changer, mais euh, c'est pour nous récompenser du travail que l'on a fait. En tout cas, si on fait un beau travail.
11: Toi t'es en cinquième, hein, c'est ça Merci Esteban et euh, avant de, de, de laisser euh, nos animateurs euh, conclure cette émission, je vais demander à Manuel Cabanias euh, de s'avancer pour euh, représenter le Centre Socioculturel Municipal et le collectif, le, 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 le comité local du collectif Printemps d'éducation contre les discriminations et le racisme en Petite Camargue, euh, pour euh, ben voilà en réaction à, à toute cette émission, à tout ce qui a été dit, tout ce projet et tout ce que met en place le, le, le collectif euh, pour ça et puis ce résultat qu'on voit aujourd'hui qui est chouette.
16: En tout cas, merci de nous donner la parole au travers le centre socioculturel de la ville d'Aiguemorte, qui a été nommé d'ailleurs cette année Marie Durand, qui, qui en un long un petit peu sur sur, sur les valeurs qu'on veut transmettre à l'ensemble de, de la population, et réitérer aussi un peu les propos de, de Monsieur Campos tout à l'heure, qui disait que qu'on accompagnait aussi ce, ce genre de projet, donc on, on l'a fait par le passé, on le fait à présent aujourd'hui, et, et, et d'autant plus pour la suite... Euh, c'est une de, de nos missions aussi au Centre Socioculturel, c'est d'accompagner ce genre d'initiatives et euh, de les soutenir. Et, euh, et On remplit bien cette mission et vraiment, euh, on, nous en sommes ravis. Euh, L'année dernière, on a accompagné euh, le collectif euh, et le collège sur ce projet, cette année aussi. Euh, si aujourd'hui, euh, le Centre Socioculturel, Opère ce genre de ce, ce genre de projet, c'est aussi au travers de la signature de Monsieur le Maire Pierre Moméjean de la charte du collectif qui a donné lieu euh, au comité local du printemps et des discriminations contre le racisme euh, sur le sur le territoire aigues mortée et euh, c'est pour cela que que nous serons toujours à vos côtés pour. Euh, pour opérer ce genre de choses, en sachant que comme euh, les jeunes élus aujourd'hui là du CMEJ, il y a un projet aussi euh, avec euh, le collectif et le comité local, c'est de former effectivement pour qu'ils deviennent futurs ambassadeurs de la laïcité sur le territoire, donc avec tout un programme de formation euh, cette année prévu, avec du théâtre forum également, donc euh, ce sera plus vite que ce que le jeune Esteban pensait, mais qui sera très vite ambassadeur de la laïcité on espère sur le territoire donc euh, vraiment je vous remercie et, euh, et à très bientôt pour pour d'autres projets la semaine prochaine on est sur les écoles aussi au travers de notre action famille qui est aussi euh, avec une politique famille sur la sur la ville qui est importante pour tra pour travailler avec le jeu laïcité et, euh, et toutes les ressources aussi que le, que le comité que le, le collectif du printemps nous nous procure avec l'ensemble des expositions, des jeux, la formation des animateurs, il n'y a pas longtemps aussi des animateurs jeunesse, ainsi que la référente famille pour euh, le jeu Les Monopolies des Inégalités, qu'on on espère on aura l'occasion euh, très bientôt de, de pouvoir présenter ça euh, à, au maximum d'élèves sur, sur le territoire. Donc euh, voilà, merci au collège, merci à nos élus, merci aux professeurs et aux, aux radios. Voilà, En tout cas, merci beaucoup.
11: Merci beaucoup euh, Manu, je vais laisser euh, la main pour conclure euh, à nos deux animateurs en chef, même si je, je dis d'ores et déjà bravo à tous les élèves qui ont participé sur cette émission, je vais vous laisser conclure tous les deux, Dylan et Romaric. Voici
19: les mots-clés qui ont été cités dans l'émission, laïcité, respect, tolérance, principe, démocratie, charte, devise, liberté de culte et liberté de conscience.
10: Euh, merci à toi Dylan, c'est ainsi que s'achève notre euh, émission, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, merci à tous et à toutes pour votre participation, juste avant je voudrais demander un tonnerre d'applaudissements pour Madame Escafit. <rires> au revoir